0: Coronavirus Artist Talk, eine Podcastreihe von Kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak.
1: Schröder? Ja, schönen guten Tag, Frau Schröder. Manfred Horak im
0: Apparat.
2: Schönen <lacht>
0: guten Tag. Nach mehr als 40 Jahren in der wissenschaftlichen Forschung nahm René Schröder Abschied von der Professur an der Wiener Universität und verlegte ihren Wohnsitz und neuen Arbeitsplatz in den Salzburger Tennengau nach Abdenau. Dort beschäftigt sich die Biochemikerin nun mit den wildgewachsenen Pflanzen, die auf den sonnigen Südhängen ihres Hofs in 1100 Metern Seehöhe gedeihen und sie verarbeitet die Kräuter zu Salben, Tinkturen, Tees, Cremen und allem, was ihr sonst noch einfällt. Je nach Produkt werden die handgepflückten und luftgetrockneten Kräuter in Alkohol oder verschiedene Öle eingelegt, um die Wirkstoffe zu extrahieren. In ihrem Webshop leierhof.at bietet sie all das auch an. Vom Brennnesselsamen über den Schafgarbenlikör bis zur Zinfrautzhalbe. Geplant war das eigentlich nicht, daraus ein neues Geschäftsmodell zu machen. Aber abgesehen davon ist dieses Landleben in der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie-Zeit für sie wie ein Lottogewinn. René Schröder, die sich in diesen Zeiten von Corona über einen blauen Himmel ohne Kondensstreifen und Flugzeuge freut, spendet ihre Pension in Form einer Corona-Solidarabgabe an Freunde, die jetzt kein Einkommen haben. Überdies hat sie zehn Tipps für den Umgang mit Corona parat. Ein Gespräch über Kräuter, Geschwindigkeit, Entschleunigung, Kunst, Naturwissenschaften und Bildung. Oder, wie René Schröder an einer Stelle meint, die Menschheit kann nur gerettet werden mit Bildung. Der Bauernhof, das
1: ist in der, etwas über 1000 Meter, habe ich gelesen. Ja,
2: 1100, genau.
1: 1100, ja, genau. Ja,
2: für mich war das irgendwie wichtig, weil ich war so der gehetzt die ganze Zeit, zwischen Wien und Luxemburg, weil meine Mutter ist im Pflegefall und ist an der Altersheim in Luxemburg und will nicht her. Und da fliege ich alle 14 Tage hin, für drei, vier Tage, erledige alles. Und dann bin ich in Atenau und erledige alles und dann bin ich auf Vorträgen. Aber die ganze Zeit, mir hat es eh taugt, aber ich war schon richtig ausgelaugt. Und dann kam diese Vollbremse durch die Corona und das hätte mir nicht das passieren können. Es musste irgendwie... Mir aufoktroyiert werden, weil selber hätte ich mal nie eingestanden, dass ich jetzt eine Pause brauche.
1: Verstehe. So
2: <lacht> und ich merke, wie gut es tut. Ich zum Brot backen, gesund essen, mhm. bewege mich sehr viel, sehr viel Arbeit drauf, natürlich. Der will ja gar nicht laut sagen, dass es so gut geht, weil anderen geht es nicht so gut. Zwei Seiten. Ja. Ich ja. Halt immer die einen haben die Arschkarte und die anderen haben den Lotto, den Lotto Ja.
1: Ähm, war das ja. für Sie so ein, ein Plan, dass Sie ähm, eben den, den Leierhof sozusagen dann noch kommerziell nutzen, in dem Sinne? Also, dass sie eben Kräuter zu ja, kommerziellen sind, Verwendung. Wir.
2: Ja, genau. Mhm. Äh, naja, mit dem Plan haben wir das immer so ein Problem, weil wir sie immer nur nebenbei gemacht haben, nur jetzt bin ich halt wirklich fast Vollzeit. Und der jüngere Sohn, und beide Söhne sind auch voll, also nicht so neben, nebenher, aber die machen sehr, sehr viel. Aber einen Plan hatten wir nicht gehabt.
1: Mhm.
2: Wir haben nur geschaut, wir irgendwie mehr haben überlegt, äh, wild oder so, aber die Tiere haben wir dann überhaupt dann da muss man so viel da sein und da kennen wir uns nicht gut genug aus. Mhm. Und ob sie, jetzt, ob sie das wirtschaftlich rentieren wird, werden wir sehen. Aber ja. also, mir wäre es recht, wenn sie das von selbst erhält. Ja, wir haben jetzt einen Webshop, ja Und da ja.
1: geht
2: eigentlich recht gut. Aber man muss halt ständig ein bisschen bewerben. Viel haben wir ja nicht. Das heißt, man muss immer so abwägen, wie viel ich herstelle und wie viel ich verkaufen kann. Mhm. Aber angefangen mit dem Verkauf habe ich vorgestern im Herbst eigentlich für die Weihnachten. Okay. Ja. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich habe da so ein Netzwerk hingemacht. Mhm. Es sind über 30 Leute von Frauen und Männern auch aus Abtenau, die sich für Kräuter interessieren, so ein Kräuternetzwerk. Wir nennen uns Fegger, so gute Kräuter. Auf heißt Fegger, so das ist das einzige abtenauerische Wort, das heißt ziemlich. Und wir haben einen Stammtisch und, und machen relativ viel gemeinsam. Und es hat richtig eingeschlagen. Und jetzt haben wir auch eingereicht ein Projekt für die Liederregion, wo das alte Wissen irgendwie erhalten werden soll. Das macht die Christine Fröschel, eine Journalistin, die interviewt alte Menschen nach ihren Rezepten. Und dann mache ich ihre Rezepte nach. Mir geht es eigentlich darum, eine gute Beschäftigung zu haben in meiner Pension, die mir sinnvoll erscheint, die mir Freude macht, die auch gesund ist. Weil es ist schon sehr, sehr toll, wenn man da zwei, drei Stunden mit einem Korb durch die Wiesen geht und schaut, was man da pflücken kann. Und allein der Geruch, das machen wir immer über Mittag, wenn die Sonne scheint. Oder wenn man Fichtenwipfel erntet. Und dann, ich hatte wirklich ein schönes Labor, auch mein altes Labor von Wien hergezahlt. Mhm. Habe ich abgekauft um, und, und ja, und dann so herumexperimentieren mit Ölen und, und Seifen. Und die Kinder sind ja also auch auf, Aber jeder, der auf Besuch kommt, kommt, da hinein. Ja. Und will da mitmachen. Entweder beim Pflanzen und beim Gießen oder beim Zupfen. Oder beim Seifewachen. machen ist auch sehr cool, finde ich. Ein okay. Seifen haben wir jetzt gemacht.
1: Wie, wie sehr aufwendig ist das, die, diese Herstellung? Also jetzt so, so von der Zeit her? Das ist
2: schon sehr aufwendig. Also hm. wenn man also rentieren tut sich das überhaupt nicht, aber darum geht es mir nicht. Mir hm. geht es einfach das, ich denke, als Gesamtkonzept. Ja, ja weil, dass man es auch verwendet und also finanziell rentieren tut sie das nicht, aber also ich zähle die Stunden ja nicht zusammen. Also wenn man einschaut, wenn ich räche, wie also viel Zeit ich brauche zum Sammeln, dann mhm. zum Zupfen und Trocknen und Öle ansetzen und dann Salben machen, die Beschriftung, die Verpackung, ja. also das ist ja stundenlang. stundenlang. Ja. Aber also man könnte das nie so als den Preis sicher nicht so machen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht mir um um das, das Gesamtkonzept, nämlich auch mit den anderen heute Frauen und Männern in Abtenau zusammen und man macht ja viel folgendes Zwar für Folge sehr, haben wir auch richtig Spaß gehabt mit Brennnesselsamen. Wir mhm. haben wie verrückt die Brenne, wir haben sehr viel Brennnesselsamen am Feld, wo früher der Stall war, ja. das Buch an die Brennnesseln, da die haben wir die Brennnesselsamen sozusagen geerntet mhm. und haben konfekt gemacht mit Marzipan und Schokolade und so. Okay. Oh gut, die haben wir dann im Sommertheater verteilt. Und die haben wir dann auch verkauft und gespendet. Es gibt so eine Frau da hier in Abdenau, die Schwester Clara, die wohnt in Bolivien und hat so ein, ein, ein Waisenhaus. Und dafür wird gespendet und gesammelt und es ist ein Gesamtprojekt. Mir mhm. geht es jetzt nicht, wie viele Kräuter ich jetzt verkaufe, wie viel Geld ich mache. Aber das und es ist so viel Neugierde dabei und klasse Rezepte und es tut auch gut. Ich habe zum Beispiel das erfunden, was mir total
3: taugt. Ja. Und da
2: habe ich, ja hab war Holler und dann habe ich so einen Holler Saft gemacht. Okay. Und dann okay. ist der Dresden okay. übrig geblieben. Das, das hat so toll ausgeschaut und man dachte, das kann ich dann nicht einfach wegschmeißen. Mhm. Habe ich einen Gin draufgeschüttet, weil ja. ich den da stehen gehabt habe, habe ich das halbes Jahr stehen lassen, dann gefiltert und Holler ist so gut und Holler Tonic, da okay. okay. bin ich fast süchtig auf Holler Tonic.
1: Okay.
2: Und wenn die Leute das verkaufen, ich ja nicht, weil das, der will glaube ich gar nicht, das mhm. weiß ich gar nicht. Aber wenn die Leute herkommen geht gehen vor der und dann Holler Tonic, <lacht> <lacht> das sind so Dinge, die kann man nicht planen. ich vorher gefragt aber ich, ja. man, man, man weiß zu wenig. Ich denke mal. Heutzutage muss man sich alles Pläne und Projektpläne machen, aber man hat meistens zu wenig Informationen, um einen guten Plan zu machen. Ja. Das sind nicht wirklich wenig, sondern man hat so ungefähr eine Richtungsvorgabe, muss aber echt schauen, wie es geht und sich ständig anpassen und neue Ideen dazu holen und einfach dann auch abbiegen. Also ich mag das nicht, was dieses, dieses, heutzutage so modern ist. Man auch dann Planen, Karriereplan und geht blind links den Plan nach. Da zitiere ich immer am letzten den Qualdinger. Ja, die Leute wollen... Als Erster, also sie, wollten, sie wissen nicht,
3: ohne sie nie fahren, aber wollten sie erst dort sein. <lacht> Vor ein paar Monaten gehe ich aus mit der Hilde, ich mit der neuen Schale und seh Kostüm. Wir gehen ins Kärntner Kino und mir sehen der Wilde, ein Levanter Film. Ich schick die Hilde zu aus und steht an da, weil dieser Füm, der geht Film, der geht man nicht aus dem Sinn. Und ich beschließe, ich kauf mir wieder Marlon Brando, eine klasse Maschine. Ich bin nämlich immer fürs Moderne. Jeder muss sich heute halt motorisieren. Zwei andere reißen immer wieder Sterne, aber mir kann sowas nicht passieren. Ich kaufe einer Witwe ein billiges und leg beim Timeline-Buch die Anzahlung so hin. Und jeder sagt, ich schau jetzt aus wie mal mit seiner Maschine. Bis jetzt, wo ich in meiner blutenden Tag fühlte, jetzt wissen solle, in mir steckt noch was drin. In meiner Kasse nennt mich jeder jetzt der Wüte mit seiner Maschine. Ich jetzt jeder Limousin vor. Schließlich lebt der Mensch von heute den Spurt. Ich hab zwar keine und wo ich ihn fahr, aber dafür bin ich geschwind Und ich glaube, das ist das, was jetzt bei Corona
2: die Leute zum Reflektieren anfangen: dieses Hetzen. Ja. Immer schneller, schneller, mehr, mehr und, und Rankings. Ich finde das so zu so dumm irgendwie. Das, ja. das kann so wohl nicht sein. Das ist ein Menschenbild. Also, also, was, was wollen wir Menschen sein? Wie wollen wir leben? Wollen wir Konsumproton sein? Es geht auch um Selbstvermarktung. Wir sind hauptsächlich ja Bauern ja. und die haben Eier oder Fleisch oder Milch oder Käse, Kräuter, Honig und die bieten das alles an und um und, und das also ich kaufe mein Fleisch jetzt auch nochmal beim Bauer. Die wollen im wesentlich mehr die Selbstvermarktung äh, forcieren. Und, und viele Bäuerinnen, vor es ja hier wenig Frauen am Berg am Berg mit den Bauern, die machen ja Holz- und, und, und Milchwirtschaft,
3: mhm.
2: das ist ja für Frauen nicht so lustig. Aber mhm. die Kräuter dann in Verbindung mit Honig und, und Oxymel, wird jetzt ganz modern und Kräutertees, ja. die gehen sehr gut. Mhm. Das ist schon eine Lebenseinstellung, wo man einfach überlegt, was ist mir wichtig. Mhm. Und viele von denen sind ja auch Kräuterpädagoginnen und machen Kräuterwanderungen und wir machen Workstop, Workshops, wo man lernt, allem machen, Tees mischen und Seifen machen. Ja. Es ist schon so eine Einstellung. Ja, ja Die Seife selber machen, die Putzmittel selber machen. Mhm. Und jeder macht irgendwie was anderes. Und das ist schon irgendwie eine Lebenseinstellung, nämlich das, das, das Selbstvermarkten. Ja, als Produzent sind die das ist ja arm. Wenn man das nachdenkt über die Wirtschaft, ist es schlimm. Weil es ist ja nicht die Wirtschaft für die Menschen, sondern der Mensch für die Wirtschaft. Und, und wie die ausgenutzt werden, die Produzenten, die Händler verdienen viel mehr als die Produzenten. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ihr habt das nie verstanden. Mhm. Aber das ist so krass, das verstehe ich nicht. Und jetzt natürlich mit den Online-Shops werden viele auf die Selbstvermarktung übergehen. Wir werden sicher auch einen großen Online-Shop machen in Appenau, wo es alle Produkte hier gibt, die lokal. Aber ich habe als Kind in Brasilien schon sehr viele Kräuter gehabt. Ja. Also das war damals auch schon meine Leidenschaft. Da habe ich so Konservendosen gehabt, jeder Konservendose, verschiedene Kräuter. Und in der Früh bin ich immer runter und habe die gepflegt und, und sozusagen gegossen. Und dann ist mir das wirklich abgegangen jetzt mein ganzes Leben lang. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, ich bin eher ein Stadtmensch, mir taugt der Stadt voll. Also ja. In Wien hat schon sehr taugt Aber das ist jetzt so eine Veränderung vom Stadtleben ins Landleben. Und auch mit dieser Corona-Krise ist es noch einmal ja. anders. Und ich muss sagen, mir geht nichts ab. Mir geht wirklich nichts ab. Also ich bin jetzt richtig froh, dass alle Sitzungen, die wir haben, über Zoom gehen, ohne Rat, also alle, wo ich so in den, den Aufsichtsräten bin oder Vorstandssitzungen, wir das wird jetzt alles über Zoom gemacht und ich brauche nicht ständig hin und her herreisen. Das genieße ich schon sehr, muss ich ja. sagen. Aber eine Vorlesung mache ich jetzt auf Zoom. Da habe ich lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie das geht, aber ich und das die jammern so ein bisschen, weil, naja, ich habe meine Vorlesungen sind jetzt einfach online, können die anhören, wie sie wollen, eine Viertelstunde wiederholen, Pause machen, noch einmal mhm. zum Lernen, haben sie ja dann diese Aufnahmen, also ich finde das eigentlich das toll, ich hoffe, die Studenten checken, wie wie angenehm das eigentlich ist, da kriegen sie Hausaufgaben die müssen sie dann schicken per E-Mail.
1: Wieder zurück zu den Kräutern kurz. Ähm, sie haben auch so ja. Starkräuter sozusagen benannt, also die Schafgabe, Brennnessel ja. und das Johanneskraut. Was zeichnet diese drei Kräuter für Sie aus, sozusagen, dass, die, dass Sie sie als Starkräuter bezeichnen?
2: Ja, also das, das Schafgabe war mein erstes Kraut. Und zwar da haben wir ganz am Anfang, ich, bin ich auf meinen Wiesen so herumgegangen und also kommt ein älterer Mann, das war der, der Senior vom Nachbarbauer, und fragt und wird weiterhin bei mir auf den Wiesen. Kräuter sammeln kann. habe ich gesagt, gerne, wenn er sagt, was er damit macht. Und er hat die Schafgabe gesammelt und er hat gesagt, er macht damit einen, einen Alkoholextrakt, damit du dir die Zähne putzen, hat sich einreiben damit, er gurgelt damit, wenn er Halsweh hat, er schluckt, wenn er Probleme hat, das ist so für alles. Und dann habe ich mir Nachgelesen über die Schafgabe und dann habe ich gefunden, den Spruch, eine ganze Apotheke in einer Pflanze. Okay. Und dann hat es mir total taugt. Dann habe ich einfach Schafgabe-Tee gemacht, dann habe ich die Touren gemacht zum Einreiben in Öl, mache eine Salbe. Also ich habe in ganz vielen Produkten die Schafgabe drinnen und das ist sozusagen mein Basiskraut. Ah, das war das Erste. Damit habe ich eigentlich angefangen. Und dann auch das Johanniskraut, war auch gleich dort. Das war einfach dass man das, was am meisten wächst. Und der Frauenmantel, Zinnkraut. Und der Frauenmantel war natürlich für den Frauentee. Weil der klassische Frauentee ist Schafgaber, Rotklee und Frauenmantel. Und das mhm. ist einfach vor mir dargelegen. da gelegen. Da habe ich nicht lange suchen müssen, okay. so viele von da ist. habe ich einen Frauentee gemacht. Johanniskraut gefällt mir schon auch gut als als Antidepressivo sozusagen. Als, als, ich, da muss man nur ein bisschen aufpassen. Aber jetzt als Seife habe ich so oder als Öl fürs Bad oder zum Einreiben. Ja, und so habe ich halt angefangen. Die, mhm. die Ringmübelung war eigentlich auch gleich ganz am Anfang. Und jedes Jahr entdecke ich ein, zwei neue Kräuter. Weil ich habe eigentlich 2012 angefangen mit diesen Dingen. Und dann sammelt es mit der Zeit, werden halt immer mehr Kräuter. Und ich denke mal fast, ich habe schon fast zu viel jetzt. <lacht> <lacht> ja, ich muss jetzt schauen, wie herauskristallisieren, was was damit sein soll. Aber ja. das Zinkkraut gefällt mir auch so gut, da habe ich auch so viel. Zinkkraut, Gengtelilite, da habe ich auch eine Seife und Salbe und Öl und auch im Tee drinnen. Und Pinkel-Tee habe ich, der wirklich klasse ist. Und dann habe ich vorher gesagt, das Oxymel kennengelernt. Ja. Und auch also, Fichtenwipfel habe ich auch viel. Fichtenwipfel, sehr, sehr Fichtenwälder. Fichten da mache ich Fichtenwipfel für Sirup uh -huh. und für Hustensirup. Also das kriegen die Kinder auch in den Tee. Und ein Fichtenwipfel Oxyme oh, ist auch sehr, sehr gut.
1: Mu muss man da die Fichtenwipfel auspressen oder, oder wie, wie ist da der Vorgang?
2: Nein, also, die, also die, für den Sirup, dann tue ich nur die ganz kleinen Fichtenwipfel. Ja. Die lege ich in Zucker ein,
1: okay.
2: in Rohrzucker. Ja. Und dann zieht der Zucker die Feuchtigkeit raus und es entsteht der Sirup. Aha. In drei, vier Wochen, wenn es warm genug muss es in die Sonne stellen, damit es warm genug ist. Okay. Und, dann, dann absieben und dann tue ich es ab und dann tue ich es kurz aber damit es halber gemacht wird. Okay. Dann kommt es faktorisiert auf 60 Grad. Und für den
1: Haben, haben Sie da auch einen, eine Art Seminarraum oder so eingerichtet oder so? Oder? Nein. nein.
2: Nein, nein, nein. Das ist einfach in der Kräuterküche. Mhm. Und davor war, war die Werkstatt von meinem älteren Sohn, die habe ich ihm abgezückt. Ja. Das ist so jetzt Homeoffice während der ja. Corona-Zeit. Die Kinder spielen dort, das ist auch Shop, das ist ein Multifunktionsraum. Ja. Aber wir planen jetzt eigentlich noch ein Glashaus zu bauen. Mhm. Okay. Die Baugenehmigung haben wir schon, wir haben aber noch nicht angefangen. Ja. Und das ist so geplant, dass dieser, dieses, dieser Raum, dieser Glasraum, dann auch Seminarraum, Turnraum, Eventraum, dass man das irgendwie die Sachen dann ausräumt, dass man multifunktional verwenden kann.
1: Sie haben ja auch zehn mhm. Regeln oder Gebote, wie kann man sagen, aufgestellt in dieser, die, dieser Corona-Zeit sozusagen.
2: Ah ja, genau, ja. ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> ich nehme an, Sie sind Artistin. Ja, ja. Ja, man kann es trotzdem zehn Gebote nennen oder so. <lacht> ja,
2: habe ich das zehn Gebote genannt? Nein, also was ich, also ich habe schon wahrscheinlich von meiner Brasilienzeit so einen Gerechtigkeitssinn. Da waren so arme und so reiche Leute und das hat mich schon mal wahnsinnig gestört. Und ich finde jetzt, ich, in der Corona-Zeit gibt es ja einige, die wirklich profitieren. Also alle Pensionisten, alle, die sechs x Stellen haben, kriegen ihre Gehälter. Ja. Können aber kein Geld ausgeben, weil sie nicht auf Urlaub fahren zu Ostern oder nichts einkaufen die haben am Ende des Monats mehr Geld am Konto. Mhm. Und Ich finde, das, find, das ist für mich ein No-Go, dass einige profitieren mhm. und andere haben gar nichts. Deswegen, finde ich, ich sollen zu allen einreden, die in meiner Situation sind, dass sie das spenden. Und ich, ich spende es auch an der Bekannte, die, die ein, ein Personenunternehmen haben und die überhaupt keine Aufträge mehr haben. Die kriegen jedes Monat von mir und das überwiesen, weil ich finde es nicht in Ordnung, dass ich jetzt da mehr Geld habe als die anderen und diese Solidarität, und es gibt sicher eine Million Österreicher, die jetzt mehr Geld am Konto haben als vorher. Und ich finde, das, das ist für mich, das, das macht mich krank, allein der Gedanke. Und die anderen haben nichts. Oder hacken wie die Blöden und ja. die dann auch wenig. Das Pflegepersonal und alle, die die Struktur erhalten sind. Und ich finde es sehr so einfach, wenn die Leute einfach spenden. Erstens, wenn wir das nicht in einen Topf von der Regierung bestimmen lassen, man kann es selber bestimmen. Ja, dem Friseur, dem Kaffeehaus. Ich möchte auch einen kaffee spenden, aber die wollen noch nicht. Okay. <lacht> ich wollte die ganzen Stammkunden vom kaffee zu bringen, dass sie einfach das Götzeste das sie im Monat ausgeben, einfach überlösen. Ich finde find dabei, ich find nichts dabei. Aber viele sagen, das, 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 das ist ja keiner, warum. Aber für mich ist es so selbstverständlich. Und das war in Brasilien auch einmal, in Brasilien gibt es ja so viel Korruption, gell? also das ist, warum das, oh, ich so allergisch auf Korruption bin, wenn ich mit der zu verwandelt bin, weil Kampf gegen Korruption ist, ist, ist so wichtig. Also wenn ich die Korruption durchsetzt in einem Land, das, das zieht ein Land sowas runter. Und Brasilien ist wirklich so ein super tolles Land, aber das kommt nicht auf die Beine wegen der Korruption. Ja. Und da gab es einmal so ein, einen Check, hat einmal auch solidarbeiträge einfach gesammelt, die Leute sollen freiwillig spenden, da haben die Brasilianer enorm viel gespendet für den Bau von Brasilien und für den, den Aufbau in den nächsten Jahren. Und das war so eine positive Stimmung. Und da kann man selber bestimmen, wofür man spendet mhm. und was man unterstützt. Und da sollen diese die Leute, da sollen sich jetzt überlegen. Ja. Dass sie das
1: machen. Mhm.
2: Ja. Aber da sind viele, die, die reagieren ganz komisch.
1: Mhm.
2: Warum soll ich? Ja, warum soll soll? Ja, aus Solidarität, ganz einfach. Ja. ja, also das
1: ist. Wie empfinden Sie das so, diesen Härtefallfonds und diese Maßnahmen, die da gesetzt wurden? Weil das ja auch.
2: weil ja, das ist sicher gut. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Aber heute lese ich jetzt zum Beispiel die, die Pflegerinnen, die 24-Stunden-Pfleger, sind vom Herderfonds aus, ausgeschlossen. Also die Regierungen sind schon nicht. ein bisschen böswillig den Armen gegenüber. Also, das ist, also, diese Menschenverachtung mag ich eigentlich nicht. Aber ich muss schon sagen, sie haben jetzt ein bisschen ein sozialistische Gedanken in ihren dass was ja das hier wichtig ist. Aber mal sehen, wie sie sich das entwickelt. Aber das ist so wichtig, dass man Vertrauen in die Politik hat. Ja. Wenn man das nicht hat, dann ist es einfach blöd. Ja. Naja, da geht es viel also kaputt. Was habe ich denn noch für Tipps gehabt? Also, Spenden ist mir das wichtig, der Corona-Solidarbeitrag. Das ja. ist so einfach. Überlegen Sie, wenn 1000, wenn eine Million Österreicher an Tausender spenden, ist es eine Milliarde. Ja. Und das habe ich aber auch von meiner Mutter, weil meine Mutter, die ist ja ganz witzig, die hat immer gesagt, das Geld muss flutschen. Wenn man Geld hat in der Lade, das ist totes Geld. Das Geld muss ständig in Bewegung sein, weil das Geld an nicht hat keinen Wert. Aber wenn es ständig in Bewegung ist, dann, dann bewegt sich was. Ja, das heißt, Sporn ist ja ganz gut, aber nicht zu viel. Das muss in Bewegung sein, das Geld flutschen. Deswegen finde ich so immer das Geld, was man übrig hat, einfach abgeben. Mhm. Aber Ich fand zum Beispiel komisch, dass viele Leute ihre Gelder für ihre Eintrittskarten zurück haben wollen, weil die Konzerte nicht stattgefunden haben. Ja. Warum lassen wir den, den Volkstheater oder der Oper oder, oder der Theater nicht das Geld vor der Karte? Warum muss das Volkstheater den Schaden haben und nicht der Konsument? Ja? Mhm. ich meine, Dann lassen man denen die Karten. es fällt ja nicht, weil die das an Scheiß gebaut haben, sondern weil sie das abdrehen müssen. Mhm die Idee kommt keiner. Auch für die Fluglinien. Ja, ich es mhm. storniert. Ja, mein Gott, hat's noch Pech gehabt, hast das Geld verloren von deinem Ticket. Ja, warum nicht? Ja. Aber dieses Denken gibt es überhaupt nicht. Das wäre ja. der Konsument heilige Kuh. Einerseits ist er der Trotto, ja, der Konsument, der irgendwie wirklich, wirklich als, als dement behandelt, manipuliert und andererseits ist es eine heilige Kuh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut für den Charakter. Zum Beispiel ist es ja überhaupt nicht wagen, wenn man reist und am Flughafen durch diese, durch diese Einkaufszentren durchgeschleust wird und mhm. unheimlich nach Parfum stinkt. Ja, mhm. Man kann ja nicht mehr einfach von der Sicherheit zu Gate gehen, man muss durch diese ganzen Einkaufsstraßen gehen. Ja, da wird man als Passagier zum Konsumenten gezwungen und das, das finde ich einfach unmöglich. Das ärgert mich einfach. Deswegen denke ich ja, als Konsument kann man auch den Theater seiner Karte lassen oder auf der Fluglinie sein Ticket. Das ist halt ein Pech gehabt. Man teilt sich den Schaden auf. Also dieses dieses Gedanke, dieser Gedanke ist nicht da, oder?
1: Sie würden das ja. so weitergehen, eben gesellschaftlich. weil leben das Virus wieder, eben, eben wie Sie auch in einem dieser zehn Punkte schreiben, und natürlich völlig richtig ist, nicht so bald verschwinden und auch bis äh, ein Impfstoff entwickelt wird. Das dauert ja auch noch.
2: Ich glaube auch, dass die südliche Halbkugel nicht so sehr betroffen sein wird wie die nördliche, weil die Leute jünger sind. Ich bin gespannt, wie es entwickelt. Aber Und dass man jetzt nicht wieder hochfährt und auf, auf schnell, schnell, schnell wieder aufbauen. Und, ja. und für die ich, ich hoffe, dass es, eine nach, dass es nachhaltig ist, dieser Schaden. Ja. Und dass die Leute darüber nachdenken, was ihnen wichtig ist. Die Wirtschaft, ich glaube, wir brauchen ein neues Menschenbild. Ich werde wieder den Quartier zitieren. Die Leute wollen schnell irgendwo hin, wissen aber nicht, wohin sie wollen. Nur schnell wo sein.
3: Ich habe zwar keine und wo aber dafür bin ich geschwind.
2: Die wollen Karriere, Karriere machen, wissen aber gar nicht, ob die Karriere sie glücklich macht, die sie hier gerade aufgedacht haben. Aber dass man sich doch ein bisschen eine Entschleunigung und vor allem eher, weil die Klimakrise bleibt. Ja, also die, die kommt dann einfach wieder wieder hoch, wenn Corona ein bisschen schwächelt in, in den Köpfen der Leute, was ich auch Ein Virus, nämlich die Sprüche vom, vom Trump sind ja unglaublich, wie wenig Wissen der Typ hat. Ich meine, das ist schon schockierend, Kann er mit irgendwelchen esoterischen Kram und irgendwelchen Fake News oder Verschwörungstheorien?
1: Ja, aber das da ist, das ist die Menschheit generell sehr anfällig. Ne?
2: Sehr anfällig. Aber das kommt daher, dass die Menschen daran glauben, was sie glauben wollen. Ja. Was ihnen gefällt, das taugt ihnen, dann glauben sie das. Es ist egal, ob es der Wahrheit und der Realität ja. entspricht ja. oder nicht. Und das ist eine Schwäche der Menschen, eine extreme Schwäche. Ich bin auch Bildung, 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 Bildung. Die mm. Menschheit kann nur gerettet werden mit Bildung. Und ich finde ja. Religion zu Zeiten von Corona, finde ich, entsetzlich. Entschuldigung, mm. ganz entsetzlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es dieser israelische Gesundheitsminister war, als orthodoxer, der infiziert in die Synagoge,
1: irrationale Dinge passiert. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann,
2: ja, vielen, vielen Dank. Schönen Tag danke noch. danke vielmals. Schönen Tag. Ja, alles Liebe. Wiederhören. Wiederhören, jedenfalls. Ja,